0: Ah, queridos ouvintes, hoje é dia 25 de junho de 2021 e estamos chegando com mais uma edição do Respira Cultura, podcast produzido pelo Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade. Vocês nos acompanham pelo blog da redação, em urgs.br barra destaques rádio, pelo Lumina Podcasts e pelas principais plataformas. Eu sou Liz de Bortoli e hoje apresentam também os jornalistas André Graci e Mariana Sirena. Uma cidade
1: triste é fácil de ser corrompida. corrompida. Uma cidade triste é fácil de ser manipulada.
2: Oi, Elis, Mariana, olá, ouvintes. Aqui André Grassi. Nós temos acompanhado a elaboração, aprovação e, agora, a aplicação da Lei Aldir Blanc, que destina recursos para o setor cultural, duramente atingido pela pandemia e consequente necessidade de distanciamento social. Bom, a pandemia não acabou. Inclusive, nesta semana, o Rio Grande do Sul teve um aumento muito grande no número de novos casos e também interrupções na vacinação por falta de doses. Ou seja, espetáculos, cinema, exposições, até recomeçaram em alguns casos. Mas nós estamos muito longe da normalização para esse setor.
1: Oi, colegas e ouvintes, aqui Mariana Sirena. Pois é, e a Lei Aldir Blanc, originalmente tinha validade apenas para o ano passado, Recentemente, se conseguiu aprovar uma prorrogação do prazo de utilização dos recursos até o final deste ano. Mesmo assim, muita gente da cultura que ainda não abandonou a profissão vai continuar sem renda ou com quase nada para além de 2021.
2: Felizmente, nós temos novas iniciativas tratando disso e uma delas é o projeto de lei 73 apresentado no Senado por um grupo de parlamentares. Ele está sendo chamado de Lei Ator Paulo Gustavo para homenagear o artista que morreu exatamente um ano depois de Aldir Blanc e também de Covid-19. A Lei Paulo Gustavo vai na mesma linha da Lei Aldir Blanc e aproveita a experiência adquirida a começar com a própria mobilização em torno do projeto.
3: Ô, André, eu acho que né, a gente... O ano passado, a gente teve muito aprendizado na mobilização a respeito da Lei Aldir Blanc, e a primeira uh, delas foi justamente isso, de que é possível, a partir do engajamento da comunidade cultural, amplo da mobilização, e, e dessa pressão democrática nos parlamentares, a gente conseguir construir maiorias amplas para os projetos em, em defesa uh, da, da cultura. A Lei Odir Blanc essa lei são, na verdade, saídas construídas pelo, pela comunidade cultural diante da total incapacidade do governo de propor qualquer saída para o setor cultural. E, então, a gente foi aprendendo. A gente parte daqueles que são mais sensíveis uh, à cultura né? e, a partir disso, a gente vai construindo maioria.
1: Esse é o historiador Márcio Tavares, um dos coordenadores do Comitê Nacional formado por artistas, gestores e militantes culturais para pressionar os parlamentares e divulgar o projeto da Lei Paulo Gustavo. Existem também comitês regionais e todos eles têm realizado plenárias virtuais e atos como o da última segunda-feira, dia 21, que reuniu mais de mil pessoas numa webconferência.
3: A partir do momento que a lei foi protocolada no Senado, a gente entendia que ela só poderia passar a partir desse chamamento da comunidade cultural. E os comitês foram uma iniciativa horizontal, ampla, de fazer um processo de mobilização, de escuta e qualificação do projeto. E esses comitês têm tido um processo muito virtuoso, assim, de... De ação, mesmo do Rio Grande do Sul, já tivemos duas plenárias, reunião com o Conselho de Cultura, envolvimento também com a, com a gestão da secretaria estadual, né? isso resultou na manifestação dos três senadores do Estado favoráveis, e no país inteiro tem seguido essa mesma dinâmica né? de trazer para junto a, a comunidade cultural como articuladora política, institucional, né, como um bloco de pressão em favor da cultura. O
2: projeto da Lei Paulo Gustavo, assim como a Lei Aldir Blanc, prevê a utilização de recursos já existentes destinados à cultura, mas que não são aplicados. É o chamado superávit do Fundo Nacional da Cultura. Esse dinheiro vem de diversas fontes, inclusive de impostos gerados pelo próprio setor e vem sendo contingenciado nos últimos anos. O governo federal bloqueia o dinheiro como parte de um esforço para obter superávit fiscal. Isso quer dizer que a não aplicação do recurso na cultura, conforme previsto em lei, é enquadrada como um suposto resultado positivo para o país. Os propositores da Lei Paulo Gustavo apuraram que existem atualmente quase 4 bilhões de reais nessa condição.
1: Só que em março último foi aprovada a emenda constitucional 109, a chamada PEC emergencial. Entre várias medidas, ela prevê o confisco desse valor para ser usado na amortização de juros da dívida pública. A lei Paulo Gustavo impede isso e determina que os recursos sejam efetivamente distribuídos para a cultura. Mais do que isso, o projeto proíbe contingenciamentos futuros do Fundo Nacional da Cultura, evitando que as próximas arrecadações nessa rubrica fiquem novamente engavetadas.
2: A lei Paulo Gustavo também prevê uma contrapartida de recursos por parte dos estados e municípios que vão receber e redistribuir o dinheiro. Assim, com isso somado, o montante total previsto é de 4 bilhões e 300 milhões de reais. Esse valor pode ser aplicado até o final de 2022, já se pensando aí nas dificuldades de distribuição que levaram à prorrogação da lei Aldir Blanc até o final de 2021. Além disso, também se leva em conta a morosidade demonstrada pelo governo federal para iniciar o repasse a estados e municípios. Desta vez, pela proposta, o dinheiro deve começar a ser distribuído 15 dias após a publicação e, de preferência, através de medida provisória.
3: Porque as gestões municipais e estaduais também vão estar mais preparadas, que com a primeira lei ainda era uma novidade para todo mundo. né? Agora... Já há um, uma experiência anterior, tanto das gestões também na sua execução, daquilo que deu certo e o que não deu certo. E isso a gente acredita que vai fazer com que essa execução seja mais ágil também, não só com relação ao que a gente colocou na lei para que a união seja mais rápida para distribuição de recursos, quanto vai ser mais efetiva, tenho certeza, a ação das gestões na execução dos recursos.
1: E os critérios de distribuição também partem do aprendizado sobre o que funcionou bem e o que tem sido mais complicado na Lei Aldir Blanc.
3: Nós incluímos na lei uh, um dispositivo que obriga os estados e municípios a fazerem algum tipo de chamada pública antes da construção dos editais. Então precisa ouvir, ou seja, ou ouvir o conselho, ou fazer uma audiência pública para ouvir a comunidade cultural sobre como os recursos vão ser aplicados, porque a gente sabe que tem um limite do quanto a lei consegue regulamentar a, a, a aplicação, né? mas nós estamos fazendo um esforço do máximo possível para tentar, dentro do que a legislação permite, simplificar e fazer com que a lei seja a mais inclusiva possível. Nós temos também algumas mudanças que são importantes aí, que é um estímulo ao, 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 à adoção do Sistema Nacional de Cultura a princípios dele, né, nós, na lei Paulo Gustavo, se se incorpora como uma contrapartida dos estados e municípios, porque a gente percebeu que quem tinha o sistema já formado executou com mais facilidade a, a lei Aldir Blanc. Então, vira uma espécie de contrapartida, o município vai receber, não precisa formar antes, porque a lei é emergencial, o dinheiro tem que chegar... Uh, rapidamente, mas a partir do momento que o município que não tem o fundo se compromete a receber esse recurso, ele se compromete também, de no prazo de um ano, a estabelecer um fundo, um conselho, e, e também a desenvolver um plano de cultura uh, na sua esfera municipal. O mesmo vale para os estados. Então, essa é uma iniciativa nova e mais estruturante. Né, que prepara também uma melhoria da gestão de cultura.
2: A Lei Paulo Gustavo já tem apoio de diversos senadores. Segundo Márcio Tavares, seria o suficiente já para aprovação. O projeto, inclusive, está previsto para ser votado agora, na primeira semana de julho. Depois, tem que passar pela Câmara dos Deputados e pode ter que esperar pelo período de recesso. Mesmo assim, eles trabalham com a expectativa de dois meses para o total das tramitações.
1: Em paralelo a isso, estão avançando no Congresso outras iniciativas semelhantes ou complementares. Está sendo analisada pelas comissões da Câmara dos Deputados a chamada Lei Aldir Blanc 2, ou Política Nacional Aldir Blanc. Ela torna permanentes mecanismos da lei Aldir Blanc e prevê fontes de recursos. E nesta última terça-feira, dia 22, a Comissão de Cultura da Câmara aprovou o relatório sobre uma outra lei que já tramita há mais tempo e que regulamenta o Sistema Nacional de Cultura.
3: A gente está muito feliz com essa, com essa mobilização e isso mostra o seguinte, o setor de cultura, ele se transformou também num movimento social uh, com capacidade de pressão, organização de exigir uh, os seus direitos também né? mostra um revigoramento da sociedade civil diante de tudo isso que o que a gente tem de um governo que é refratário à cultura né? e, é, e frente a essa uh, esse rechaço uh, por parte do governo eu acho que isso Uh, estimulou de alguma maneira uma articulação muito solidária de todos aqueles que atuam no setor e, e, e criando esses espaços de articulação isso está redundando de fato num movimento muito potente e, e eu acho que vai ser inescapável no, no debate político do Brasil daqui para o futuro levar em conta essa articulação e apesar da má vontade de governos ou de alguns agentes uh, políticos, a gente acaba conferindo que eles são mais uma minoria barulhenta do que uma maioria efetiva.
2: E além desse aspecto da mobilização e organização das pessoas que trabalham com arte e cultura, Márcio Tavares destaca a receptividade por parte de políticos no Congresso. Eles têm entendido a importância social e, inclusive, econômica do setor de cultura e criatividade.
3: Os recursos existem, os recursos são da cultura. A cultura é um direito constitucional, é uma, é, é, e, então assim, é uma obrigação do Estado investir em cultura. A gente precisa lembrar sempre, uh, sempre disso, sabe? E, e de outra ordem, além, além disso me parece muito significativo o entendimento de muitos parlamentares que quando se investe esse recurso em cultura, você reativa uma cadeia produtiva bem ampla, porque a gente vê, por exemplo, a, a, a França na saída da pandemia para onde é que eles estão investindo pesadamente? Em cultura, a, no Reino Unido também. Então, esse setor de criatividade é um setor que gera muito emprego, renda, cria uma cadeia de benefícios, além de, de ter uma externalidade positiva para a sociedade no geral então, a, quando a gente transmite isso para os parlamentares e esse fato de que esses recursos vão ser distribuídos pelo território, ou seja, nos estados e nos municípios, todos os lugares vão ser, vão, acabam sendo beneficiados com, com esses recursos, a gente consegue uma adesão bem significativa uma
0: cidade triste é
1: fácil de ser corrompida. É
0: E para o nosso momento de leitura de hoje, trazemos um trecho do livro A Jornada do Escritor, estrutura mítica para escritores de Christopher Vogler. O livro surgiu como uma espécie de guia interno para roteiros nos estúdios Disney, onde Vogler atuou por muitos anos no setor de desenvolvimento de ideias. O autor também atuou na Fox e na Paramount e traz essas experiências para seus leitores neste livro, que é um grande guia para a reflexão sobre as produções para a sétima arte. O trecho que a gente traz hoje está na introdução à terceira edição, a mais recente, em que o autor relata algumas de suas experiências em estúdios. Logo em seguida, atuei como produtor executivo de um filme independente, PS Seu Gato Morreu, uma adaptação do ator, diretor, escritor Steve Guttenberg, da peça e do romance de James Kirkwood. Essa investida me levou para dentro da ilha de edição por meses, um lugar de felicidade intensa. Amei ficar sentado a uma mesa no escuro, olhando imagens o dia todo e as fazendo bailar. Eu dizia que era como entrar num submarino, um mundo delicioso de concentração que invocava a participação de cada célula da minha criatividade e me forçava a articular ideias para me comunicar com meus parceiros criativos. Pude ver as muitas maneiras como o processo de edição ecoa o processo da escrita e imaginei novas formas de combiná-los. Aprendi novos princípios e dei roupagem nova a antigas teorias. Para mim, o processo de edição assemelha-se muito à feitura de um barco de madeira, como aqueles estreitos em formato de dragão que os vikings faziam. A espinha da história é como a quilha. Os principais pontos do roteiro são as costelas, e as cenas individuais e diálogos são as tábuas e cordas que completam a embarcação um veículo para a visão que, assim se espera, navegará nos mares da atenção pública. Outro insight da Ilha de Edição foi ter compreendido melhor a importância do foco. Percebi que a atenção enfocada é uma das coisas mais raras do mundo e que é uma grande concessão do público dedicar a atenção plena à sua obra por duas horas. Há apenas uma certa quantidade de concentração disponível para dada obra e parece que quanto mais elementos são retirados de uma composição, mais aumenta a concentração nos elementos restantes. Cortar linhas, pausas e cenas inteiras aumenta a concentração nos elementos que permanecem, como se um grande número de holofotes difusos convergisse para alguns fachos de luz direcionados aos pontos importantes selecionados. Sim, o Respira Cultura de hoje se despede por aqui. O programa teve a produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade. A apresentação foi comigo, Lis de Bortoli, em parceria com Mariana Sirena e André Grassi, que também fez a edição desse programa. Na trilha sonora, a gente ouviu Flaira Ferro com um Revólver. E não esquece de seguir a rádio da Universidade nas redes sociais para não perder nenhum conteúdo. A gente volta na próxima sexta-feira pela manhã. Até lá!